0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estúdio. Vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Capítulo 27, Pedir pedi e tem item 12. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e depois o Livro dos Espíritos. Se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar, e a outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa pela sua falta de cuidado e seus excessos, veremos que a segunda parte é muito mais numerosa que a primeira. É bem evidente, portanto, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, e que muito se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Não é menos certo que essas misérias são resultado do nosso desrespeito às leis de Deus. E que, se as observássemos rigorosamente, seríamos inteiramente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do indispensável na satisfação das nossas necessidades, Não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos, nem passaríamos pelas vicissitudes que essas doentes acarretam. Se puséssemos limite às nossas ambições, não precisaríamos nos preocupar com a ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos com as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos que temer as vinganças e etc. Vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos os nossos estudos. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Que em teu nome possamos chamar o nosso irmão Allan Kardec, responsável por compilar esta obra, e os Espíritos que dirigem a nossa Casa de Amor, o Seap. Em nome do Altivo o diretor da nossa casa, de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, da coluna de Espíritos que dirige o nosso CEAP, do nosso patrono Eurípides Barsanulfo que evocamos para nossa inspiração. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus e do amor de Deus acima de tudo, damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Qual é a questão? 257. 257. 257. um nove dois não no meu aqui é na página um sete cinco ao dizer que os espíritos é aqui então vamos lá Questão 257, estamos lá no meio da, da resposta. Ao dizer, nesse teu livro aí, página 175. Ao dizer... Sandra, o teu livro é o grandão, Sandra. Aqui, ó. Esse aqui é pequenininho. Ao dizer que os Espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos Espíritos muito elevados cujo envoltório etéreo não tem analogia neste mundo. O mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é mais denso. Tudo que a gente estava falando no início, né? você tem os espíritos superiores e você tem os espíritos... Mais ligada à matéria, aí é mais denso, eles têm uma influência total, como vocês já estão cansados de saber, vocês já sabem. Só entra se a porta estiver aberta. Ele não. É. Ele não tem a mesma elevação que os puros espíritos, ou espíritos bondosos. E, é, ontem, a gente estudando aqui o Obreiros da Vida Eterna, aí, o capítulo do fogo purificador, é, são energias sutis do mundo espiritual em que o homem não, ele falou, não tinha como explicar para o homem. Não tinha como explicar essas energias. Então, ele falou das energias que o a, 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 a atômicas, que naquela época estava começando a se desenvolver aqui na Terra, década de 1940, é, era o princípio ainda de tudo que eles utilizavam no mundo espiritual. Essa energia sutil, que intensenciada, o André Luiz falando para a gente... Então, a gente não tem, como ele colocou aqui, como comparar. É um outro mundo, uma outra energia. Agora, para os Espíritos mais grosseiros, não muda muita coisa, né? Eles ainda têm necessidade de quase tudo que a gente tem. É. Eu Agora de manhã, eu estava lendo, relendo ali o Nosso Lar. Aquele livro é riquíssimo. Aí estou nos primeiros capítulos, o primeiro, o segundo... É, o André Luiz, ele perde toda a noção de tempo. Ele está ele num mundo em que ele tem sede, tem fome e ele está desencarnado. Uma fome avassaladora, sede. Quando ele vê lama, ele se debruça nos lamaçais para se desedentar. Agora você vê, o Espírito está desencarnado está com sede. Aí eu estou lendo com mais calma ainda, bem devagar, palavra por palavra, para compreender a, a história dele e o mundo espiritual. Ele diz assim, eu, me, eu já sabia que estava morto, ele sabia que está desencarnado. Assim que ele se desembaraçou do corpo, ainda no túmulo. Então, no túmulo ele se desembaraçou do corpo e logo ele se viu numa região escura quase que escura ele usa um termo lá, eu vou, vou falar plúmbia, acinzentada que ele via algumas caratonhas acusações, gritos gritos de terror, de horror gritos de acusação suicida então ele não sabia quanto tempo estava ali o que, que ele dizia? Exatamente o que ele está dizendo para esses espíritos aqui. Ele, ó, eu era um homem que nunca dei valor às religiões. Eu não ligava para religião nenhuma. Já tinha lido a Bíblia, mas sem nenhum sentimento de religiosidade. E compartilhava a ideia dos meus amigos é, da época, que diziam que a Bíblia era a um... cabeça dos homens lá não era nada que que, que eles tinham que se importar. Ideias materialistas, era dele. Ele tinha todo um conforto em casa e só se preocupava com aquilo ali. Desencarnou, se viu no mundo com as mesmas necessidades materiais. Então ele tinha saudade da casa, da mulher e dos filhos, mas não podia, não sabia ir para casa. Então para esses espíritos... A necessidade é a mesma do encarnado. Depois vem a Selma ali e leva para onde ela Ah. Ah. Então, é diferente, eu sentia meu pulmão encher de ar. Eu estava morto, eu sabia, mas no entanto, eu sentia o ar a pleno nos meus pulmões. Acabei de ler agora de manhã cedo, então está bem fresquinho. Olha só o espírito materializado. Como é que deve ter ficado o Chico quando desencarnou? Olha a diferença, né? A diferença. Então a gente tem que fala. André Luiz. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você disse que saiu um pouco quando
1: já não é.
0: Dá a entender isso, é quem diz é ele. Desespero. Sem dúvida, ele falou do desespero, ele estava desesperado e uma coisa interessante que ele falou também, ele perdeu a noção do tempo, eu não sabia quanto tempo tinha, ele perdeu a noção do tempo. A... Não, varia muito. Aqui nós estamos estudando, aqui estudamos ontem, o Obreiro da Vida Eterna. Eu até falei o pessoal à noite. O André Luiz, ele vem, já estamos mais na metade do livro. Ele eles vêm com uma equipe, são quatro: o Jerônimo, a enfermeira Luciana, o padre Polito e ele. Eles vêm em socorro de quatro espíritos que estão desencarnando. Ele não, nós não chegamos lá ainda, não chegamos lá ainda. Os quatro têm méritos, os quatro têm assistência da mesma equipe. Os quatro desenlaçam-se do corpo de maneira diferente. Teve um, o Dimas, agora vai ficar mais fresco, a gente está relendo, está né? estudando aqui. O Dimas se desprendeu do corpo no momento que ia ser enterrado, minutos antes. A equipe toda estava ali do lado dele... Auxilando a ele... Porque ele tinha méritos... Ele precisava de ajuda... Conseguiram tirar ele do corpo... Minutos antes do sepultamento... Então cada caso é um caso... Quando você vê o memória de um suicida, Ele não diz o tempo... ele sai do corpo também... Sozinho... O Camilo... Ele... Ele sente a lama sente o mau cheiro ele consegue sair ele tropeça no monturo que ele fala deve ser a cova né a a cova ele tropeça na cova ele sai sente frio vai volta para o corpo sai de novo vai até a casa dele não encontra ninguém pede socorro grita diz que está ferido volta para o corpo Agora, quanto tempo aquilo durou, ele não diz ali. Ele não diz. Mas, levou algum tempo, porque ele já sente a putrefação do corpo, a lama, né, que vai se transformando em água, aquela lama... gosmenta, até que ele sai novamente, aí é tomado de roldão. Está no primeiro capítulo. Ele, ele, ele vê uma turba gritando... E uns homens a cavalo, eles tinham uns homens, eram espíritos, que vem tocando aquele monte de espíritos, todo suicida, para o vale dos suicidas. Ele não consegue mais sair dali. Aí ele é levado, ele não consegue sair, não consegue voltar, não consegue já se vê no meio da turba e é levado lá para o vale. E fica lá algum, alguns anos. Então cada morte é uma morte, cada um com a sua consciência.
1: Me conviste. não fiquei nem pro segurança mesmo porque você acaba vendo que vira tipo um piquenique. né então o é
0: sempre o espírito está desligado. desligado. E o espírito escuta tudo, sente tudo. Então, num velório, você tem que ter o máximo respeito possível, que é um momento difícil. Mas é o que você falou, se conversa de tudo. De jogo de futebol, se dá gargalhada, se dá fala-se piada, os assuntos desviam. A pessoa não consegue ficar ali em prece e em respeito àquele corpo em respeito àquela pessoa, não consegue alguns dão graças a Deus que a pessoa morreu outros dizem deve estar no inferno né? outros fazem uma prece maquinal alguns poucos fazem uma prece sentida então é um momento muito importante para o espírito e que o nosso respeito deve ser total fica ali um tempo, passa uma hora as pessoas não conseguem sustentar uma conversa saudável. Ora, quem tem o sentimento ali pelo desencarnante, é diferente, né? É diferente. Eu me lembro, já contei para vocês aqui, contei, a, a, o desenlace da Dordinha, para mim, foi uma coisa mais triste que eu já passei na minha vida. Porque eu, eu acompanhei o desligamento lá do, dos aparelhos, não tinha mais vida, a vida é só artificial. Ficou por um dia assim, quase dois dias. No sepultamento foi muita gente, muita gente do Leão Deni, principalmente do Leão Deni. Muitos amigos de lá, gente do SEMA, aparentes, estava muita, mas muita gente. O que com a consciência espírita e como responsável ali por tudo, eu não conversei com ninguém. mas máximo que fazia era apertar a mão, que me apertava, me abraçava porque eu nem me lembro quem me abraçou, eu só me emocionei com aquela multidão que estava lá. E de cinco em cinco minutos fazia uma prece. Se alguém desavisado não quisesse, ficasse lá fora conversando, eu nem vi, que era problema dele, porque eu fiquei do lado do corpo até o sepultamento. Fulano, faz uma prece. Fulano, cada um que entrava lá para ver o corpo, faz uma prece. A deusa mesmo que vem aqui fazer palestra, fez prece. Aí tinha uma uma, uma parenta do meu pai distante, eu chamava de de prima e tal, tinha consideração, era católica fervorosa, fez a prece. O outro era budista, faz a prece aí. Cada um está... Então, não foi por falta de prece. Não sei quantas preces foram feitas, foram feitas preces do início ao fim, e do caminhar, Da da capela até o o sepultamento do do corpo A moça católica foi cantando aquelas músicas de igreja até lá Então não deu para desviar o pensamento A católica muito fervorosa foi cantando Então esse é um momento importante para o espírito Você fez bem em não participar das conversações fúteis Bem a caráter das pessoas fúteis, que não respeitam o outro e que a sua, o seu momento vai chegar. Eu aprendi isso, ô Carlos, porque eu fiz muitas visitas. Olha, pede para ele tomar um banho, ir para casa, está vindo aqui o um mau cheiro, senão ninguém senta ali. Ó, ela está completamente embriagada. Acho que vai cuidar dela que vai levar lá em casa Vai deitar Selma Ele vai levar você para deitar Ele vai levar você para deitar Vai lá Coitada, né? O que a gente pode fazer? Quem está nos ouvindo é uma moça que está sempre aqui que a gente ajuda. Ontem, o rapaz, ela estava pedindo dinheiro ali, sempre pede, não pode dar muito dinheiro para ela, dá dois reais que ela compra o cigarrinho dela e vai fumar. Se der mais, ela compra bebida. Ele meteu a mão no bolso, só tinha uma nota de 50, deu 50 reais para a célula. Não ajudou, essa é... não. Como é que ela está?
1: É, voltando no caso, quando você se referiu ao é, é, desligamento da parede, que eu posso entender, a é, Ludina de, então, foi decretada morte cerebral. É. Ela estava sobre a, a vida aparelho. artificial.
0: O princípio, varia o espírito não estava mais ali no caso dela, não estava foi desligado à noite e no dia seguinte de manhã nós enterramos o corpo mas o espírito não estava ali o espírito poderia estar ali? Poderia varia de caso para caso como é que é a vida da pessoa a vida o, o, o conhecimento ajuda mas principalmente a vida moral como ela viveu, como foi a vida dela, ela já não estava ali, ela já tinha sido acolhida, desde que deu a morte cerebral, ela já tinha sido acolhida, recolhida pelos espíritos, participou lá do sepultamento, ela viu, depois foi levada para uma outra região, para tratamento, isso aí eu soube espiritualmente, através de médico, passou um período de alguns meses em tratamento, um um recurso que tiveram que usar para que ela se recuperasse o mais rápido possível para poder voltar para trabalhar. Nesse interim foi quando a gente inaugurou a casa, que abriu a casa e ela começou aqui a a trabalhar aqui. Então cada caso é um caso. Todos estamos amparados pela lei de Deus. Todos, sem exceção, qualquer religião, Todos têm um amparo divino. Nesse caso aqui do socorro, do desenlace, do Dimas, o Dimas era espírita. Adelaide Câmara era espírita, mas tinha uma protestante e um católico, os três. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou ler de novo. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia neste mundo. O mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é mais denso. Estes percebem nossos sons e odores, não, porém, através de uma parte limitada de sua individualidade, como quando estavam vivos. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser. Eles chegam assim ao sensório comum. Nós percebemos o mundo externo pelos cinco sentidos. Os sentidos pertence ao espírito sem o corpo está todo nele, ele não precisa de olho para ver ah, então o espírito não tem olho? é claro que tem tem olho, tem boca, tem tudo mas isso se comunica com o pensamento, ele percebe o não todo, a percepção está nele então pode-se dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, eles chegam assim ao sensório comum que é o próprio espírito, embora de uma maneira diferente, e talvez também com uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz e, todavia, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. E o que vem apoiar o que dizemos... É que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado é o Espírito. Ponto a visão, ela depende de luz como a nossa. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Não há obscuridade para ela. Porém, é mais extensa, mais penetrante naqueles que... São mais purificados. A alma ou espírito possui, portanto, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corporal, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, elas o são cada vez menos à medida que se utiliza o envoltório semimaterial. Ficou bem claro? Tem espírito que, para ouvir, ele tem que botar o ouvido. Ele chega e faz assim, para ouvir o que você está falando. Tem espírito que não consegue ler o teu pensamento. Não consegue. A gente estava estudando aqui, não sei qual a obra, isso foi André Luiz, que eles não conseguem. Não é todo espírito que lê o teu pensamento, que sabe o que você vai fazer, não. Eles, ah, foi estudando... ah, a Revista Espírita. A revista Espírita tem um espírito que vai falar. vai dar uma. Ele vai falar. Eu ia falar da entrevista. o Espírito vai dar entrevista. Ele vai falar com o médium e ele pergunta: O que você quer de mim? Aí o, o Kardec coloca uma observação: É porque o, o, o médium pergunta: Você não sabe o que a gente deseja? Ele não eu quero ouvir de vocês, o que, que vocês querem, eu não sei o que vocês querem comigo. Aí o Kardec vai e coloca uma observação. Esses espíritos, ele não era mau, hein? ele era parente da pessoa que foi lá, mas ele ainda estava muito ligado à matéria e não conseguia perceber o pensamento do outro. Então não é todo espírito que sabe o que você está pensando, o que está sentindo. Como colocou aqui anteriormente, tem espírito que só escuta o som que ele quiser escutar, só vai sentir o odor que ele quiser sentir. Outros não, vão sentir o que a gente sente, vão ouvir o que a gente ouve. Você vê esse pessoal dançando, rebolando ali? Tem um monte de espírito desencarnado dançando e rebolando como se estivesse encarnado. Deve ser ridículo, até, né? Você é de fora, um espírito superior olhando aquilo porque ele está tão ligado à matéria ali, não, como dizem muitas vezes eu estou vivendo eu estou vivo, agora que está bom vou aonde eu quero vou em lugares bons como do do bom e do melhor durmo em lugar bom nós fomos atender uma pessoa numa casa muito muito bonita e o quarto estava vazio nós fomos lá fazer o atendimento, os espíritos estavam deitados na cama, confortável dele. Agora, tinham muitos espíritos ali, né, o médium que viu, da rua, mendigos mesmo, sujos, levaram para lá, para o quarto da pessoa, porque os perseguidores queriam, querem queriam destruir essa pessoa. Então foi colocando espíritos, espírito suicida, espírito da rua, aos nossos olhos, um quarto bem espaçoso, maior do que a modo que ameaçava o quarto da pessoa, grande, luxuoso, aos olhos dos espíritos, o médio viu, mendigos, suicidas, tudo ali. espíritos ainda bem materializados aqueles não sabiam nem o que estavam fazendo ali, mas outros quando encontram brecha quando encontram a porta aberta como diz eles, opa, nunca tive nada aqui eu vou ter o que eu quero e se locopleta ali naquele ambiente, material não está nem aí porque o outro pensa, porque o outro sente e quer se satisfazer e se satisfaz em todos os sentidos eu é, não, 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 não poderia entender, né? é, normalmente, ou se não normalmente,
1: mas que seja realmente maneira, é, a partir do momento que, em que ela desencarne, é, obrigatoriamente as pessoas serão encaminhadas, o Espírito serão encaminhado para um brau.
0: Ninguém é encaminhado para um brau não é. Você vai, ninguém te encaminha.
1: Sim, então, vai para o então. local. Quando é que chega esse momento, como você está se referindo, que o Espírito, para que ele possa estar agindo dessa forma, está no quarto, está aqui, está ali, está dançando, ele já não está mais nesse mundo rural, Seria
0: o inferno, o um umbral, é o um estado da O um umbral pode ser aqui, ali fora, ali na esquina. Aqueles foram sequestrados por grupos de espíritos, por falanges de espíritos, tem falanges do mal, que sequestram, que é, abusam, que usam os mais enfraquecidos, os espíritos que sentem culpas. São culpados, se sentem culpados, não, tem, não tiveram o hábito da oração, não tem força para orar, e são sequestrados.
1: Então presos. E nesse caso, não é encaminhado para colônia, de Não, não. Fica não.
0: Ficam presos mesmo. Às vezes, de, 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 è, volta e meia, vão como a gente fala aqui, ah, estourou um lugar e onde tinham armas, não tem? Criminosos, escondiam drogas, ah, o lugar foi, foi cercado, estourado o lugar, Usou esse termo, não usa? É a mesma coisa, estouram o lugar, já sabe, ó, ali tem uma, uma caverna onde tem um grupo de espíritos que torturam, que prendem, que, que abusam, abusam de todos os jeitos, sexualmente, sexualmente também, todo tipo de abuso, suga a energia do espírito
1: ficam presos lá.
0: Dias, anos, aí, então, séculos, milênios até. Nós podemos ter então um exemplo de, quando nós falamos da sala mente única, nós estamos nos referindo exatamente a esse tipo de espírito. Isso. Sim. Então, vamos lá. Esse envoltório aurido, no meio ambiente. Varia conforme a natureza dos mundos. Está falando do perispírito, mas a parte mais externa do perispírito. Passando de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório como mudamos de roupa ao passar do inverno para o verão ou do polo ao equador. Mudam de roupa, muda o perispírito todo? Não, muda parte do seu perispírito Ele se adapta ao ambiente. sim ao ambiente como é que é o perispírito a parte mais externa do perispírito aqui na terra é um em Marte é outro, em Júpiter é outro os espíritos mais elevados quando vêm nos visitar revestem portanto o perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como nos nossos espíritos comuns. Todos, porém, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuir órgãos sensitivos, podem, à vontade, tornar suas percepções ativas ou nulas. Apenas uma coisa são forçados a ouvir. São os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornar-se invisíveis uns dos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se daqueles que lhes são inferiores, mas não daqueles que lhes são superiores. Nos momentos, nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turvada e confusa. Clareia-se à medida que ele se liberta e pode adquirir a mesma nitidez que possuía durante a vida, independentemente de sua penetração através dos corpos que para nós são opacos. Quando, quanto à sua extensão através do espaço infinito e indefinido, no futuro e no passado, ele Ela depende do grau de pureza e de elevação do Espírito. Alguma pergunta? Ficou bem claro, né? Essa parte aí. Essa questão de se ocultar um do outro é igual a gente. A gente, ah, não quero ver o Tiago. Aí o Tiago vem por aqui, eu vou por ali. Não me vê, não quero quero encontrar com o Tiago. Dá para a gente se ocultar um do outro, não dá? Dá, então, o espírito é a mesma coisa, ele quer se ocultar do outro, mas aí ele não precisa se esconder, a vibração dele que muda, se eleva o outro não vê, assim como a gente não está vendo o espírito aqui, por causa da vibração, então por mais inferior que seja o espírito, a gente não vê, porque a vibração, por mais grosseira que seja a vibração do espírito, ainda é muito sutil em relação a nossa, os nossos olhos não alcançam. Quando a gente
1: na organização...
0: É. Você vai aprendendo, porque são milhões de casos diferentes. Né? Aqueles que morrem e não saem aqueles que, ah, por que tu foi para casa? Ah,
1: porque eu vi uma luz, né? e fui pedir ajuda, mas ninguém me ouviu. Então, são vários tipos, a gente não tem uma definição assim, né? mas vem, vai acontecer isso aqui. Assim. Não, tem receita de bolo. Desencarnar. É. Entender. Teve um espírito que falou: eu sempre
0: ouvi falar que a gente não morria, mas eu não acreditava. Aí quando eu morri, eu continuei vivo. Pois é, é isso mesmo. Você vê o que eu estava falando aqui do André Luiz. Ele não tinha religião, mas ele, ó, daqui pelo reflexo do espelho, eu estou vendo um mico subindo ali no banheiro ali, ó. Banheiro. Ali, macaco. Então o, o André Luiz, ele, ele sabia que tinha morrido. ele nunca ligou para a religião, mas ele era inteligente, perspicaz. Quando chamar de suicida, ele fala, o meu intestino, Ó, muita gente passa batido e não sabe que o câncer foi o intestino, mas está lá. Eu operei o intestino, eu senti os curativos dolorosos no intestino, a picada desconfortante da agulha, da injeção. Eu não quis morrer, pelo contrário, eu queria viver, ficar vivo. Por que, que me chamam de suicida? Ele tinha consciência de tudo, mas olha só, ele perdeu a consciência, não Passei os capítulos adiante, mas a gente sabe que ele ficou oito anos e três meses. Só não tem os dias lá, mas os meses tem. Naquela condição. Igual o Jerônimo, do Memória de um Suicida. A Carmen, que estuda aí, a Sandra, sabe. O Jerônimo, ele, ele ficou. Foi em 1890? Já tinha passado 13 anos, não é? 13 anos. Foi em 1903 que ele foi à casa, ele viu uma folhinha na casa que ele habitava, um calendário. A gente fala folhinha, né? Calendário. Aí ele vê a data do calendário, ele era o Já tinham se passado 13 anos, não foram 13 anos? Foram 13, porque a filha da Margaridinha tinha 7 anos, quando ele foi ela estava com 20. É, 13 anos tinham se passado. E para ele tinha sido ontem. Então, essa perda de noção do tempo é comum nesses Espíritos. Às vezes ele sofre séculos, mas a mente dele está como se fosse ontem. Aquele ali que a gente viu naquele trabalho ali dos suicidas, quase dois mil anos, mas a cabeça dele estava lá ainda. Quase dois mil anos para ele ser resgatado. Olha que coisa estranha. Aí você vê, era um espírito endurecido, suicida endurecido, caiu nas mãos dos, dos vingadores. Agora, e esses vingadores, há quantos séculos estão ali, há quantos milênios estão ali? Né? Com certeza, naquele dia que ele foi resgatado, que entraram lá naquele lugar, outros foram resgatados também... Esses espíritos também foram presos. Ó, parou para vocês, acabou. Chega de fazer maldade. É muito complexo o mundo espiritual. A gente tem que dar essa a devida atenção, porque nós vamos para lá. Está todo mundo na fila aqui. Eu não sei quem é o um primeiro da fila, mas está todo mundo na fila. Alguém vai primeiro.
1: Eu te pergunto se eu tenho como, ou se há uma autorização, ou se é aconselhável, se eu poderia dar passe nela. Né? Eu estou te consultando, para eu não quero fazer nada, é, que a minha cabeça mande, mas que eu esteja errado. Ah,
0: não, não pode, sem autorização não pode. Vou te dizer, tá faz mal fazer a pergunta fora aqui do estudo, não vou te pegar um caso que aconteceu essa semana eu falei aqui no no trabalho de manhã, acho que vocês estavam aí, foi de manhã falei já a pessoa pediu uma visita fraterna, do grupo de visita fraterna, o grupo de visita fraterna é só para fazer visita só para fazer visita aí o Altivo falou por enquanto não só daqui a três semanas, só o mês que vem e deve ir pessoas preparadas não dá a gente sair passe, ah vou dar o passe passe é um trabalho mediúnico, nesse momento você está abrindo o seu campo psíquico, uma janela espiritual para o trabalho aí você vai por tua conta lá o teu guia não está perto de você e os espíritos que estão lá que tipo de espírito está lá você vai aguentar a onda e na hora que você vem vem tudo montado em você como é que você vai ficar então não dá para ir sem uma consulta prévia ao plano espiritual então a resposta agora é não agora você quer fazer a visita aparenta Aí você pode botar um papel, escrever que a gente consulta o plano espiritual. Aí ele vai dizer: não, ele pode ir. Não, ele não pode ir. Manda uma equipe lá. Isso foge a nossa visão humana. O passe é uma coisa séria. Por isso que a gente faz um curso aqui de orientação mediúnica, ad eterno, aqui na nossa casa, para dar o passe. Para dar o passe. Não é uma coisa assim, é simples a mecânica do passo. Mas a parte espiritual é complexa. Até mesmo na casa de um parente, que, como você está dizendo, você gosta, não dá para ir. Você falou, é longe, é lá no interior, e você quer dizer que você quase não vai lá. Você não sabe como está a situação. Aí você está dizendo, ela se mutila, que tipo de perseguição espiritual ela tem, que brechas ela abriu para estar dessa, dessa forma, que espíritos estão lá secundando-a, orando é que ela não está, então a gente corre risco, entendeu, pode se perguntar assim o mundo espiritual, ah é possível dar o passo é, eu posso ir lá dar o passo agora não. Ah, mas o Chico, eu duvido que o Chico fosse sem pedir autorização. Altivo não ia sem autorização. Não ia.
1: Eu queria... Do mundo espiritual,
0: autorização do mundo espiritual. Eu
1: falei com o Léo, onde eu quero pedir autorização para quando for, eu poder participar
0: da... Você pediu a visita... com o Leo, não Léo, o Léo executa, não é com Léo o pedido tem que chegar à direção da casa a direção fazendo... aí não, 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 não é assim também não tem que escrever, botar no papel para consultar o plano espiritual, o plano espiritual que vai dizer, aí pode aí a gente vai entregar para o Léo se você deu por escrito a ele, ele vai pegar e vai entregar para a gente fez esse caminho, ele não pode ir sem autorização como eu não posso ir sem autorização do plano espiritual se ele fizer isso, ele não vai fazer porque ele já é macaco velho e ele não vai fazer isso entendeu, Carlos? então vamos lá, vamos continuar aqui, já está terminando o nosso tempo paramos aonde? toda essa teoria toda essa teoria, de não é tranquilizadora Pensávamos que, uma vez desligados do nosso grosseiro envoltório, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. E eis que nos informais que ainda sofremos. De uma forma ou de outra, o sofrimento continua. Aí de nós. Sim, podemos sofrer ainda muito e durante longo tempo, mas podemos também não sofrer mais. Desde o instante mesmo em que deixamos a vida corporal. Então depende de cada um. Aí normalmente o que as pessoas dizem: é, Ah, descansou, ela sofreu muito, descansou, descansa em paz. Creio eu já disse aqui, creio eu que é por causa da postura que o defunto físico fica, né? Bota a mão aqui normalmente entrelaça os dedos, né? Ah, ele está dormindo, está descansando. Que a pessoa está associando ao corpo físico, pode ser que sim, pode ser que não. Como que é a intimidade de cada um? Não sei, não sei. Né? A gente nunca sabe. Pois é. Não, vocês estão incomodando aguardando Jesus. E aí? É. Pois é, tem que conversar com ele. Jesus é. já está te chamando. Levanta, de pé um dois, né? É, aí eles acham que eu não, agora vou descansar. É, o descansar. pedreiro ali que desencarnou, ele, ele trabalhou até sábado, no domingo ele desencarnou, infartou. Aí nós pedimos aqui por causa do irmão, eu fui lá no sepultamento, na segunda-feira. Aí na, na, na quarta-feira foi o sepultamento eu ainda fui lá aí na quinta-feira, não foi na segunda na quinta-feira no trabalho ali eu perguntei né, a Cidinha que está sempre junto da gente ah Diana, perguntei para a Cidinha como é que está o rapaz lá, ele está bem? É, como é que é o nome dele? ó, o espírito não estava ligado nele morre gente toda hora aí eu falei Cícero Cícero de que? Cícero que estava ali na obra que infartou no domingo, eu fui no sepultamento dele, nós oramos, aí ela parou, aí a Diana, aquele jeito dela, continuou escrevendo, ficou parado, ó, ele está protegido, mas ele está dormindo, ele está dormindo, eu falei, ele veio para cá? Não, não. antes eu perguntei, ele foi acolhido pela casa? Eu fiz prece para ele, não, ele não foi acolhido pela casa, ele está dormindo, ele foi acolhido lá pelos dedos, está dormindo. Eu não falei para ela que lá tinha um pastor fazendo prece, então eles eram evangélicos, tinha um monte de evangélico lá. Evangélico tem cara de evangélico, aquela roupa com a Bíblia de baixo. o pastor estava lá. Aí, vou abrir um parênteses, o que você falou, acabou de sair lá junto do corpo, estava todo mundo rindo, brincando com até o pastor só faltou contar piada, porque estava perto de mim, então, qual era a cabeça dele, a Cidinha falou assim, ele era uma pessoa boa, ele está dormindo, e vai ser encaminhado para um lugar, protegido, o espírito da minha cabeça, como eu pedi, poxa ajuda esse irmão, em princípio ele poderia ser trazido para aqui, ele vai ser trazido para cá, aqui ele é ajudado, a minha cabeça, então, ó, o médium não foi no meu pensamento, nem o espírito, você assim, não, ele foi ajudado lá por eles. Porque já pensou? Agora você vê, o espírito desencarna, ele foi à igreja a vida inteira, ele acredita naquilo que foi ensinado. Aí você vai trazer ele para uma casa espírita? Ele vai achar que está no inferno, você não vai ajudar em nada, não é? ele tem que ter primeiro, se ele tiver uma cabeça mais tranquila, uma cabeça mais flexível, pode até ser, né? devagarinho, estou aqui, mas a cabeça dele está lá. Eu contei também aqui de uma vez de um amigo meu, do Deoclese, o está muito doente, lá do Leão Denis. Ele, uma vez, eu fiz uma palestra lá, e de repente veio o Altivo e o Deoclésio aí o Deoclésio sentou ali ele não estava assistindo a palestra e o Altivo veio dar a mensagem e o Altivo não dava a mensagem na, na, na palestra das 5 horas da tarde no Leão Delir ele não dava a mensagem ele dava só no quarto e no sábado aí ele veio e deu a mensagem aí o espírito que falou e quando ele vinha descendo ele chamou o Deoclésio Vem comigo, vem cá comigo. O, 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 o chefe falava, vem cá, a gente ia, igual Jesus falava com os apóstolos, vem aqui comigo. Eu não dizia nem o que, que era, e senta aí. Ele foi, sentou. Aí quem deu a mensagem? A mãe dele. A mãe dele. E a mãe dele era evangélica. Eu não me lembro do tema, tinha a ver. O tema eu, sei, eu lembro que tinha a ver, mas não me lembro nem qual era o tema. A mãe dele era evangélica. E ela disse assim: "Eu continuo trabalhando na igreja. Esclarecendo e acordando aqueles que lá desencarnam." Ó, a mãe tinha consciência de que era espírito. A mãe deu mensagem através do médium no Centro Espírita. Eu não me lembro de toda a mensagem, né? O Declésio acho que pegou depois lá a gravação, escreveu. Mas ela continuava ajudando na igreja. Porque as igrejas precisam de ajuda Precisam desses Espíritos Não vai dar mais tempo da gente estudar aqui não Semana que vem a gente continua ali em cima É, é igual o Valmir eu, eu achei no outro dia aqui A mensagem do Valmir Eu falei para vocês Poxa, estava dentro do Obras Póstumas e eu tirei Senão eu até ia ler para vocês eu achei dentro desse Obras Póstumas aqui. Ele está na minha gaveta. O Valmir, um amigo meu, ele era pastor. Ele era pastor. Mas era gente boa. Olha, meu amigo, frequentava minha casa, frequentava a casa dele, a Durdinha. Já contei isso aqui também. E o doutor erma respondeu através do altivo, pedindo notícia. Ele está acolhido num lugar em que ele, os Espíritos pensam como ele. Pensam como ele. E paulatinamente ele vai acordando para as realidades do Evangelho, para as verdades do Evangelho. Porque não adianta chocar o espírito. Então imagine se pega o Valmir e traz ele, na época era do Leão Denis, leva ele lá para o Leão Denis. o que, que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém. Então ele tem que ir para uma colônia, ele falou uma colônia de espíritos que pensam como ele já sabe como trabalhar, porque é uma pessoa bondosa, e devagarinho ele vai acordando. A minha mãe era católica fervorosa, ela morreu, ela veio para cá, mas aqui estamos eu, está o filho, os netos, a minha irmã, eu falava sempre para ela da doutrina espírita, ela era simpatizante, ela era muito amiga da sobrinha, que era minha prima, que era a espírita, a usirinha, e ela via já o meu pai, ela via o mundo espiritual, aí deu para trazer para cá. Aí, Serelep aí trabalhando, entendeu, Carlos? Era católica, não era espírita, então não é a religião que vai fazer você melhor ou pior, é o que você é como pessoa. Está perto aqui, acabando o livro aqui Obreiros, mais algumas aulas Daqui a pouco vai entrar no Ação e Reação Lá no Ação e Reação Fala de um acidente aeronáutico O avião cai com uma porção de espírito Todo mundo morreu De queda de avião Mas cada um morreu de maneira diferente Uns ficaram ali Outros foram recolhidos Uns desesperados Uns segurando no corpo Como aconteceu lá com as torres gêmeas o avião explodiu na torre gêmea. Como é que morreram os passageiros? De explosão de avião, é o que a gente sabe. Mas e do ponto de vista espiritual? Imagine o piloto que jogou o avião ali, que se suicidou, suicida e homicida. Vai responder pelo suicídio e pelo homicídio. Homicídio, não sei como é, o que é homicídio qualificado? que É, É você que é advogado, Carlos, em três palavras
1: Carlos
0: (risos) então ele vai responder pela morte, não, se eu deixar o Carlos falar aqui é só amanhã de manhã então morreu, morreram ali quantos passageiros então como é que ficou aquele espírito será que ele saiu dali foi acolhido ou ele ficou preso nas ferragens e ele não matou somente os passageiros do avião. O prédio caiu em cima de uma porção de gente, de bombeiro. É. Então, mas é isso que a gente está falando, o avião que foi jogado lá.
1: não deu, não dá vítima, uma defesa.
0: Então, é esse caso que eu estou falando. O cara jogou o avião ali no prédio, né? Nas torres gêmeas. Desabou. Morreram os passageiros do avião. Eu não me lembro quantos eram. Morreram as pessoas que estavam no prédio. Muitos não conseguiram sair. Morreram as pessoas que foram salvar. Bombeiros. Eu não me lembro. Quantas pessoas morreram? 350 bombeiros morreram ali. O total, você lembra? Ah, É fácil. Bota aí. Quantas pessoas morreram na, na queda das Torres Gêmeas. Bota ele tem aqui. Agora você imagina a responsabilidade desse ou daqueles que não eram um piloto só ele, o copiloto nesse caso. E mais, a responsabilidade do mandante. Do que elaborou, esse ainda é mais culpado. Ele pode dormir, morrer até dormindo. Né? Não tem nada, morrer de velho. Mas olha a responsabilidade dele. Está entendendo? Aí o outro que ficou lá, o bombeiro que foi salvar Provavelmente ele não sentiu nem a laje cair na cabeça dele. Quando estava caindo já foi retirado o corpo. Hã? Não, fala aí. 2.977 pessoas morreram por causa desse camarada que elaborou e do que jogou o avião ali vai responder por tudo isso onde é que está esse espírito agora pode ser que ele esteja vendo ainda as ferragens lá e está preso lá até hoje porque na cabeça dele ele ia ter lá ia ver lá iam ter 70 virgens esperando ele Ainda era sensual ainda, ainda queria 70 mulheres para ele, olha a cabeça, como é que está essa cabeça aqui? Será que um espírito desse reencarna ainda na terra? Entendeu Carlos? E estava todo mundo junto. Olha a diferença daquele que foi salvar, que foi socorrer, que deu a sua própria vida para salvar a vida de outrem. Para onde foi esse espírito? Como está esse espírito? Então vamos fazer a nossa prece. É muita coisa para a gente pensar. Agradecendo aos guias aqui presentes, ao altivo, às irmãs queridas, a você, Lurdinha A todos vocês, muito obrigado. Allan Kardec, a Leon Denis, pelo apoio, pelo carinho que recebemos pela inspiração dos benfeitores todos aqui presentes. Que Deus abençoe vocês e que Deus nos ajude a pensar, a raciocinar como espíritos imortais e pautarmos as nossas vidas de acordo com o teu evangelho de amor, Senhor. Derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz e de esperança. Que assim seja. Graças a Deus.